0: ¿Sabes de alguien que quiera vender o comprar su casa en la zona? El nuevo programa de Radio Pinatar le interesa. Juana María y Borja te descubren todos los secretos y trucos del mundo inmobiliario para que comprar o vender sea fácil y evites desagradables sorpresas en el proceso. Todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía. Ya tenemos por aquí esta sintonía que nos pone de tan buen humor, pegadiza y que nos recuerda si ustedes son oyentes habituales, que eh, llega a la sección dedicada al sector inmobiliario. Y si no son oyentes, pues bueno, vayan acostumbrándose a esta sintonía. Si están ustedes interesados en el sector inmobiliario, si quieren comprar, si quieren vender, si quieren saber cómo está el mercado, etcétera, etcétera, pues eh, quién mejor para hablarnos de todo ello. Hoy lo han dejado solito de nuevo, que Borja García, que eh, hoy viene solo, como digo, Creo que se nos ha puesto malita la compañía, ¿no?
1: Buenos días. <risa> Buenos días. Vengo solo. Yo, mira, resisto virus, resisto sí, sí, COVID, sí, sí, bueno. resisto embarazo. Lo resisto todo para no fallar cada creo, mierda. Creo que,
0: creo que no has fallado nunca. Yo
1: no fallo. Bueno, no sé, alguna vez fallaré, pero intento bueno, no fallar.
0: Yo creo que es la tercera temporada o la cuarta ya. ¿La cuarta? La, la cuarta. cuarta temporada. yo No recuerdo que hayas fallado. Bueno, aparte de vacaciones o algo de esto. No se puede has fallar. fallado eh. en ningún programa, Hombre, ¿eh? Y si
1: fallo y me metéis aquí a un suplente y cuando vuelva, no, es que ahora la sección inmobiliaria la he llevado otro, aquí Además, como lo, sea.
0: Lo, lo recuerdo que ha venido eh, con constipado, ha venido heladito de frío.
1: Ah, me voy a quitar ah. el abrigo porque como lo emitimos en directo por TikTok, luego me dicen que si es que, que, hace sé tanto... que estás en la calle, ¿no? Claro, no, pero es que a mí me gusta estar arropado, me siento más cómodo, eh, pero me lo voy a quitar.
0: borja ha venido hasta con el pelo tintado.
1: Ah, cuando me lo puse de rosa <ríe> flamenco.
0: Sí, 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 no falla, no falla. No se puede fallar. Bueno, pues eh, sin fallar, ¿de qué hablamos hoy? Porque en cuatro temporadas Da para mucho, pues, pero los temas
1: no se acaban. Vamos a retomar eso que has dicho sin fallar de qué hablamos hoy, vamos a hablar de fallos. Oh pero de fallos de... de fallos de fallos del sector inmobiliario porque como todo hay fallos en la vida y el sector inmobiliario tiene fallos y a mí hace un tiempo me, me apodaron cariñosamente uno de nuestros clientes como el chicote inmobiliario el chicote inmobiliario y la verdad que me gusta eso no por chicote que yo ni lo veo ni lo sigo pero sí sea lo que se dedica y, y, y me, me gusta y, y, y llevar eso trasladarlo al sector inmobiliario eh, es la parte del trabajo en la que mejor me lo paso en la que Creo que más puedo aportar, que más puedo ayudar. Uh -huh. Y últimamente estamos visitando muchos propietarios que quieren vender su casa y en la mayoría de ocasiones o bien ya la tienen en venta o la han tenido. Y esas visitas que nosotros llamamos de captación, que es cuando vas a ver a una persona que quiere vender, yo siempre reservo para ellas una hora en la agenda porque son visitas que requieren de tiempo. No puedes llegar a una casa y en 10 minutos resolver el problema de esa persona. Y últimamente están siendo visitas incluso más largas por esos fallos que estábamos hablando. Fallos del sector inmobiliario, fallos del sistema por cómo está montado y fallos porque son personas que se lanzan a la piscina con poco asesoramiento, con poca ayuda o peor, mal asesorados y mal ayudados. Y es ahí donde vengo un poco a poner luz y a esas personas que nos están escuchando que quieren vender su casa, hoy es un programa más enfocado a los vendedores que exijan, que sepan, que, que pongan sobre la mesa las cartas poco arriba de qué es lo que la inmobiliaria necesita o debería exigirles, ¿vale? Porque no solo se trata de llegar y decir qué bonita es tu casa, te cobro un 3 o un 5%, sino de mucho más. Si ustedes tienen su casa en venta y se presenta ahí el agente inmobiliario, da igual que sea más guapo, más feo, más simpático o menos, español o extranjero, pero no le pregunta una serie de cosas que ahora vamos a ir decranando, uh -huh. échense a temblar. Ajá. Uh -huh. Bueno. Pues
0: vamos a ver en qué fallamos en el, en el tema inmobiliario. Eh, curioso el tema de hoy, cuando menos.
1: Pues mira, el primero de los fallos para mí es eh, la cuestión del precio. ¿Qué vale una casa para el vendedor? siempre va a ser el precio más alto, el valor más alto. Es su casa, es donde ha nacido, o es la casa que ha pagado con el esfuerzo de su de su trabajo, o es donde ha tenido a sus hijos, lo, donde pasaron los últimos años sus padres, y donde además en una época de boom que se vivió aquí, a principios de los 2000, le ofrecieron 30, 40, 50 millones de pesetas por esa casa. Entonces, eh, el, el precio... ¿De qué depende? ¿Quién tiene que ponerlo? Me estoy encontrando con muchos vendedores que cuando llego dicen, no sé, el precio pues lo puse yo se me ocurrió, vi que el vecino había vendido supuestamente en tanto y yo dije, pues si mi casa está mejor le sumo mil euros y ahí está el precio. O gente que dice, mira si me queda una hipoteca de 100 y yo quiero sacar otro 100, pues el precio sumo 100 y 100 200 claro. Y le digo, pero a ver, de todas esas inmobiliarias que tienes, nadie te ha propuesto, nadie te ha dicho, nadie te ha asesorado. No, yo les dije que quería eso y me dijeron que les parecía bien. Y entonces nos encontramos productos, viviendas en el mercado en venta durante meses, pueden ser cuatro, seis, ocho meses, que no tienen su precio correcto. Que a veces puede ser que estén caras o a veces puede ser que pudieran ser eh, se pudiera pedir más por ellas. Pero si la inmobiliaria llega y no te dice si es correcto o no, pues tú estás equivocado. Imagínate el caso eh, que vas al dentista y le dices al dentista me tienes que sacar la muela de atrás, me tienes que poner un empaste abajo y una carilla en la paleta y el dentista coge y te lo pone. No tendría sentido, ¿no? El profesional es el dentista y es el que te tiene que decir, oye, pues mira, esta muela la podemos salvar, esta otra pieza dental hay que arrancarla y necesitas una ortodoncia. Pues eso es lo que debemos exigir a ese agente inmobiliario cuando venga a casa. No nos quedemos con lo típico de qué bonita es tu casa, qué bien la tienes, qué limpia, cómo me gusta tu decoración, porque son argumentos que normalmente son mentira. Los agentes inmobiliarios tenemos nuestro gusto, que es nuestro y no tiene por qué coincidir con el tuyo y no pasa nada. Exige que nos digan ese precio razonable, que nos hagan un diagnóstico y que nos digan que si los 100.000 euros que estoy pidiendo son reales y factibles o no. Entonces, para mí, el primer fallo de este sistema o de este sector inmobiliario es eso, el no asesorar a la gente, el no coger el valor de decirle tu casa no vale lo que tú crees. O, por parte del comprador también, seamos realistas, el que le exija a ese agente inmobiliario, oye, ¿cuánto crees que vale mi casa? Mójate, hazme un estudio, hazme una valoración. Y para eso viene el segundo de los fallos, que es el estudio de la documentación. No se puede llegar a una casa y quedarte con lo que ves, porque muchas veces lo que ves no es el 100% o es más de la realidad. Imagínate esas terrazas que se han convertido en habitaciones, o imagínate esas buhardillas que no aparecen en escritura, o esas plantas altas que no están declaradas... o Muchas cosas no es que mucho, mucho. aparecen en las viviendas y que yo me encuentro cuando hago las visitas. Y además me apetecía venir hoy con este tema porque está pasando una cosa. Y es que nosotros como inmobiliaria cada vez somos más conocidos. Hay más gente que nos sigue y que va viendo estos programas, estos podcasts o nuestros vídeos en redes sociales día a día. Entonces cuando tú llegas a una casa, la gente de primeras tiende a estar un poco cerrada, reticente. Tú les preguntas, ¿puedo ver la documentación? Y te contestan, ay, pues no sé, no sé dónde la tengo, tendría que buscarla. Pero a medida que pasan los minutos que tú estás con ellos, que ven que estás hablando con conocimiento de causa, que tu intención es ayudar, que obviamente vas a sacar un lucro porque es tu trabajo, pero que de la mano van a conseguir vender, de repente se acuerdan que tienen una carpeta. Y te dicen, un segundo, se van, abren el cajón, sacan una carpeta. Cuando te traen esos papeles, les dicen, los puedo mirar, y cuando ves que ahí no está, se acuerdan que tienen otra carpeta y otro segundo. Y al final te va ganando poco a poco su confianza. Y yo le digo, pero a ver, de estas tres, cuatro inmobiliarias que habéis tenido previamente, ninguna lo ha pedido. No habéis sacado nunca estos papeles. No, no, no los ha pedido nadie. Y es ahí cuando cojo la nota simple o cuando cojo la escritura y me doy cuenta de que estamos vendiendo una casa de cinco dormitorios cuando realmente en papeles solo hay tres. O que estamos hablando de la habitación de arriba y que la habitación de arriba parece como trastero. O que estamos diciendo que tiene garaje pero en realidad en la escritura no es un garaje sino un local comercial. Entonces es ese tipo de cosas que no, no, que no nos tiene que valer o no, no nos debería valer como, como, como vendedores, es decir... Le he enseñado lo que había y punto, no. Exige que revisen, que te lo miren. Otro ejemplo que entendemos mucho mejor que en el, el, el inmobiliario. ¿Tú te imaginas ir a un juicio y que tu abogado no se lea el expediente? Que si tienes una demanda, tu abogado no coja y diga, voy a leer a ver por qué te han demandado. Y punto por punto, sacando los fallos, los peros, los pros y los contras. Buscando cualquier resquicio para ayudarte a que salgas victorioso de ese juicio. Si con el abogado lo tenemos tan claro y sabemos que nos va a ayudar a ganar haciendo bien su trabajo, vamos a exigirle a ese agente inmobiliario que viene a casa que mire, que revise, que al final no es información privada, que es información pública, que uh -huh. si uno va al registro de la propiedad, eso mismo que el agente inmobiliario te pide en casa, lo vas a poder obtener tú en el registro, que no te está pidiendo intimidades ni secretos. De hecho, cuando a mí alguien me saca la escritura entera, yo le digo que lo único que me interesa es la descripción de la vivienda. El resto de condiciones, esas partes que no se quieren contar, de no, es que yo hipotequé por tanto, pero pagué cuánto y, y di en un sobre. A mí todo eso no me interesa. El pasado, pasado está, lo que hiciste en su día estuvo bien o mal, eso ya depende de cómo te haya salido. A mí lo que me interesa saber lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y me sorprende cuando llego y veo que el precio está mal, que la documentación no está revisada, la de la propia vivienda... Pero todavía voy un paso más. Me encuentro muchos hijos que están vendiendo casas y que en un momento dado te dicen, no, pero es que esta casa era de mi madre. Y cuando indagas un poco y preguntas por esa herencia, te das cuenta de que son herencias que también están sin arreglar. Del tipo, nosotros no lo sabíamos, a nosotros lo llevó un gestor y pensábamos que ya estaba todo... Como pagamos tanto dinero? Pensábamos que habíamos pagado por la herencia y no es así. Y cuando luego indagas un poquito más y llegas al registro de la propiedad, los vendedores titulares a nivel registral están muertos, están fallecidos. Pero además no de ayer ni de antes de ayer, de hace mucho tiempo. Y entonces tienes que empezar a mover toda esa herencia y dices tú, ¿cómo puede ser que nadie te lo hubiera dicho todavía? Uh -huh. En ese estado... Tengo unos señores uh, en Lopagán... Hay bueno, veces que, que, no, que no es fácil, porque... No es fácil, tiempos pero pasados... Claro, pero necesitas a alguien que a día de hoy te ponga los puntos sobre las sillas, te aclare todas tus dudas y antes de sacar la casa en venta, con esas cuatro fotos que todo el mundo puede hacer, que revise y te asesore. Este verano pasado fui a ver un piso a Lopagán, que era de unos señores fallecidos, que el piso llevaba dos años en venta con una inmobiliaria de Lopagán y nadie se había parado a mirar esa escritura o esa herencia... El piso todavía sigue sin poder venderse porque la herencia en Madrid aún no se ha arreglado. Y te estoy hablando que ha pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y estamos en febrero. Siete meses, un piso que llevaba dos años en venta en dique seco porque la documentación no está arreglada. Uh -huh. Otro de los fallos más habituales, el de las hipotecas. Si estamos pagando hipoteca, lo tenemos súper claro. Tengo hipoteca porque estoy pagando. Quiero vender cuanto antes porque la hipoteca me ha subido. O estoy pagando una letra muy buena y quiero pensar que al que compre se la voy a transmitir, que eso no se puede, pero no es el caso al que me vengo a referir. El problema de las hipotecas pagadas. Una hipoteca del año 90, que se pagó en el año 2002, que la gente no sabe que cuando hipoteca una vivienda tiene varias obligaciones más allá de pagar que nos obsesionamos con pagar y pagar y pagar está muy bien, pero lo que necesitamos es pagar, cancelar esa hipoteca con el banco, pasar por la notaría que nos hagan esa escritura de cancelación de hipoteca y el último paso registrarlo, porque mientras no hagamos estos tres pasos, pagar, cancelar y registrar, no cuenta como... sigue apareciendo como que tenemos una hipoteca. Y ahora pasa otra cosa todavía más curiosa. Lo de los bancos es un cachondeo, y que se me siente aquí cualquier director de banco y me diga lo contrario. Lo de los bancos es eh, como la jungla, eh, tanto entidades de siempre como entidades nuevas, y lo peor, hay bancos que ya no existen. Esas personas que hipotecaron con un banco que a día de hoy no tiene oficina, que ha sido reconvertido o reabsorbido por otras entidades y a su vez estas por otras... Cuando tú vas a pedir documentación de ese expediente y le dices al banco que quiere recuperar esa hipoteca que está pagada, por lo tanto el banco ya no tiene ningún beneficio de ti, y que necesitas un certificado como que no hay deuda, te dicen que la oficina ya no está en San Pedro, que se la llevaron a Cartagena. Cuando vas a Cartagena te dicen que la oficina se la llevaron a Murcia. Y con un poco de mala suerte te dicen que está en Valencia, porque tu oficina ya no existe, porque tu expediente se ha perdido. Y te aseguro y te garantizo que pueden pasar meses hasta que vuelves a encontrar ese certificado con el que te dice que no tienes deuda. Y una casa con deuda, con hipoteca pendiente, aunque uh -huh. tú la tengas pagada, no la puedes vender. Nos encontramos unos clientes este verano, bueno, fue después de verano, septiembre, en Lopagán con una casa en venta. Un año en exclusiva con una inmobiliaria de Lopagán. Un año sin éxito, un año sin ningún tipo de revisión de documentación y cuando llegamos nosotros nos damos cuenta de que tienen una hipoteca. Ellos son de un pueblo de Andalucía, digamos, y la oficina más cercana tenían que ir a la capital. Eran 50 minutos de viaje. En la capital de esa provincia les dicen que el expediente estaba en San Pedro. Se vienen a San Pedro. En San Pedro les dicen que el expediente Aquí ya no, no está hay ahí. Nada, ¿no? Exacto. Que vuelvan a la capital de su provincia. Total. Que desde septiembre hemos conseguido ese certificado de deuda cero. Que repito, no es solo pagar. Lo hemos conseguido hoy. Así que ya, a partir de mañana, se puede poner esa casa en venta, se puede vender y se puede ir al notario. Pero hasta el momento no se podía y nadie les había revisado la documentación, ni ellos le habían exigido a la inmobiliaria que les revisara esa documentación. Y nos encontramos los portales inmobiliarios llenos de casas que, llegado el momento, no se pueden vender y te va a costar un disgusto. Uh -huh. Entonces, esa es otra de las cosas... Hombre, para son... eso
0: está ahí los, los profesionales, ¿no? Y algunas veces, tampoco
1: te he perdido el sonido, me tienes ah, que
0: perdonar eh, digo que... ¿me escuchas ahora? ahora sí, ahora sí eh, digo que para eso estáis los profesionales y algunas veces tampoco pero por, si el por prof, lo que veo, pero ¿no? pero si
1: el profesional no está, exige claro. tú como usuario, para mí este programa no va orientado a criticar al profesional que uh -huh. es lo fácil, es criticar al usuario, si vas a un bar y el café está malo, te quejas está oye, este café malo. sabe claro. a rayos, cambia el filtro, dale esos golpes así chas, chas, chas y sacúdelo has descalcificado la... Exacto <risas> si la leche está agria, que esto a día de hoy no pasa, pero antiguamente pasaba, te queja oye, mira, me has puesto un café con la leche agria y lo tenemos clarísimo, si vas a un bar, eh, a un restaurante y te encuentras un pelo o te encuentras un lo que sea, te quejas y te lo cambian, porque como usuario eh, ejerces tus derechos y lo exiges ¿qué le pasa a los usuarios de las inmóviles? ¿Por qué tenemos esa impunidad, esa dejadez y por qué no queremos eh, exigir? Vamos a exigir que al final vamos a pagar y que una inmobiliaria como mínimo te va a cobrar el 4% si no te va a cobrar 3, 4, 5 mil euros de fijo. Entonces estamos hablando de algo mucho más que un plato en un bar o que un café en una cafetería. Vamos a exigir. Señoras y señores que quieren vender su casa, exijan. Que no solo sea pagar. No podemos luego decir, ah, es que la inmobiliaria solo cobre, no hace nada. No, vamos a exigirle, vamos a decirle claro, que, haga, que haga. ¿no? Que me revise la documentación, que compruebe si tengo cargas, si esas hipotecas están canceladas, si esas herencias están inscritas, que mire si lo tengo todo al día y entonces que me ayude a venderla. Pero no llegue y diga, ah, sí, su casa es preciosa, usted es encantadora, señora, mañana la tiene vendida. Y pasen los meses, los meses, los meses... Eh, esta semana, además, en una de las visitas que se me fue una hora y media de tiempo, me sentí muy triste porque yo conocía a los vendedores, eh, ellos tenían un comercio donde yo había comprado habitualmente y me di cuenta de que habían estado muy mal atendidos y me decían, Borja, es que hemos tenido muchos compromisos. Digo, ¿Compromisos de qué? la típica inmobiliaria del primo de, el vecino de, el amigo de, que te sientes obligado a darles tu casa, como si tu casa fuera una cajita que la puedes plantar allí, y pasan los meses y la casa no se vende, tú estás cada día más ahogado por las deudas, por las hipotecas, por los ibis. Eh, esa casa que compraste en un momento en el que tu familia erais cinco personas, ahora estás tú solo, tus hijos se han ido, tu marido se ha separado, te ves ahí solo en tu casa, la casa te come... Tú ya no puedes mantenerla, no puedes limpiar el agua de la piscina, el coche no te arranca, una persiana no sube. Y todo eso se podía haber resuelto hace ocho meses, cuando mm. la casa todavía estaba en funcionamiento. Pero ni el amigo de el primo de o el vecino han hecho nada. Y como yo les dije, ¿sabes por qué? Porque confiaste en tanta gente que realmente nadie confió en ti. Exige, vuelvo a lo mismo, un profesional que se comprometa contigo, que te diga que te va a ayudar, que sepas que se va a poner codo a codo, por escrito y firmado y con un margen de tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que consideres. Un mes, un año, seis meses, nueve meses, lo que sea. Pero que sepas que esa persona durante ese tiempo va a trabajar para ti, vais a trabajar juntos con el objetivo común que no es otro que vender la casa. Y que una casa, si hay una inmobiliaria, tenemos que dejar que sea la inmobiliaria la que la venda. No me vale que tú a tu casa entres por la cochera. No me vale que estés acostumbrado a utilizar la puerta de la cocina. No me vale que tú te eches la siesta en la salita que está en lo que era un dormitorio al lado del lavadero. Todo eso me da igual, en el mejor sentido de la palabra. Cuando yo llego a vender tu casa, quiero que el comprador entre por la puerta principal. Quiero que si hay recibidor, lo pise, lo vea, lo sienta, lo saboree y que desde el recibidor decida si va al salón o va al baño. Y si va al baño no lo dejamos, que vaya primero al salón. Y si el salón está comunicado con la cocina, vamos a hacer que del salón pase a la cocina. Y como si se tratara de un museo que vaya viendo todo lo que tienes en tu casa. Lo que está bien, lo que está mal y lo que está regular, lo que hay. Que lo vaya viendo, que lo vaya circulando, palpando y sintiendo. Porque me encuentro que voy a ver casas que me meten por la cochera o me meten por la cocina y cuando me aterrizo en la habitación de matrimonio yo, ni yo mismo sé dónde estoy. Y estoy viendo casas toda la mañana, menos los miércoles a las 12 que vengo a la radio, desde las 9 hasta las 3 solo estoy viendo casas. Ah, lo tengo fácil. Pero a veces yo mismo me, 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 me aturullo, me, me, me siento abrumado por esas casas tan grandes, con tantos espacios compartimentados, tantos añadidos. Entonces, vamos a recuperar el sentido original. Y como le decía esta semana a una señora, cuando usted va a Ikea a comprar 3 euros de un jarrón, IKEA te obliga a hacer un recorrido que te sube desde la planta baja por una escalera mecánica, te pasa por todas las secciones, desde los cojines, los muebles, las colchas, la decoración, y tu jarrón está al final del recorrido 50 minutos después durante esos 50 minutos te has ido encaprichando no solo del jarrón, de unas pilas, de una bolsita, de una silla plegable y cuando llegas a la caja has comprado lo que querías y más cosas, entonces hemos conseguido traer al comprador a casa hemos conseguido que venga al barrio, que mire alrededor los vecinos que tenemos, perfecto, estamos en la casilla de salida ahora vamos a hacer al comprador que recorra lo que yo quiero, que recorra la casa como es, desde el principio hasta el final no empecemos entrando por la cochera y explicando que yo cocino aquí en un hornillo y que aquí mi madre a ella por no hacer peste en la cocina cuando hacía peste. Todas esas cosas no le importan a nadie. Vamos a exigirle a la inmobiliaria que plantee el recorrido perfecto. Que en Ikea hay ingenieros que están cobrando una pasta, que están organizando el recorrido cada semana y nosotros vamos y como borreguitos lo hacemos. Pues cuando sea nuestra casa que la inmobiliaria haga esa función que genere ese recorrido y que convierta nuestra casa en un museo, el Museo del Prado, que viene la gente a ver para comprar, para disfrutar y para llenarse los ojos con lo que tengo que enseñarle. Oye, qué bien lo explicas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. sí. Pues, menos mal, porque tenía la radio de explicarlo más. Y luego exijamos... Eh, Mira, eh, he encontrado esta semana persianas que no suben, puertas que no abren porque como no se usan habitualmente la cerradura no abre, puertas que cuando las vas a abrir de habitaciones ronzan con el suelo, techos que se han puesto negros por la condensación e incluso árboles del jardín propios o del vecino que se comen el espacio y te llenan la casa de hojas. He visto coches aparcados en, en, en terrazas que ni siquiera pertenecen a los dueños de la casa y que los tienen ahí como favor. Entonces, todo lo que tú hagas de buena fe está muy bien, pero cuando... Vamos a poner la casa en venta, se acaba la buena fe. Tu casa es un producto y el producto necesita el mejor empaquetado. Si tú por ti mismo no eres capaz de ver que el coche del vecino en tu terraza se come el espacio, no pasa nada. Para eso está la inmobiliaria y te va a decir que por favor tu vecino saque su coche. Si tú por ti mismo te has acostumbrado a que el árbol del vecino te haga sombra, te tape las vistas y te llene el porche de hojas y te da igual, no pasa nada. Pero para eso estoy yo, para pedirte por favor que hables con el vecino y que lleguéis a un acuerdo en cuanto al árbol. Si la puerta roza, vamos a echarle tres en uno. Si la cerradura no abre, vamos a cambiarla. Si la persiana no sube, vamos a arreglarla. Y todo lo que sea necesario, vamos a llevarlo a cabo. Oye, si te duchas a 50 grados y generas tanta condensación que el baño está negro, vamos a pintar. Mira, ayer en una de las visitas que estuve, hasta les dije, mira, si tengo que pagar yo el arreglo que es necesario y vital, yo te lo pago. Que la inmobiliaria, aparte de ganar, que también invierta. Que yo pago certificados energéticos, que yo pago home staging, que yo soy el mejor cliente de las tiendas de decoración. Uh -huh. Y que si tú no puedes. Bueno, otra...
0: al fin y al cabo, hay pues, prácticamente el mismo interés.
1: Es que el interés por, es. La, por, por es la común. parte de la inmobiliaria como del vendedor. Por eso, pues que sea el vendedor el que se ayude, se apoye en la inmobiliaria. Y yo se lo dije, digo, si tú no puedes hacer este gasto, que son 100 euros, que para ti ahora mismo es un mundo y lo sé, y para mí 100 euros no son nada, yo te lo voy a pagar vamos a ir juntos, vamos a vender la casa juntos y cuando consigamos el objetivo, esos 100 euros, que para mí no eran nada, para ti van a ser un mundo y para mí, obviamente, pues era un trabajo hecho. Uh -huh. Pero, por favor, que sea el vendedor el que se apoye en la inmobiliaria que exija, que pida, que no solo sea pago y no me han hecho nada, que el trabajo de vender una casa empieza mucho tiempo atrás. Te hablo de casas que llevan años y no se han conseguido y que si de repente ahora se retoman y se venden, no es que ha sido, ¡ay, qué suerte la ha vendido en dos días! No, es que se ha adelantado o se ha puesto por delante a todo ese proceso uh -huh. tan largo.
0: Bueno, y luego aparte, confiando en, en profesionales, pues uno... Eh, se quita de los injustos del día de mañana ¿no? porque pues imagínate que tu casa lleva dos años sin poder venderse y cuando te sale un comprador pues no la puedes vender por pues, tema de papeleo. Tienes que volver a esperarte otros 7, 8, 9, 10 meses para poder tener
1: el papeleo. Gastarte otro dinero. Eh, ¿Sabes una cosa que hemos escarmentado nosotros este año pasado? Las casas alquiladas. Porque teníamos una casa que se iba a vender, que estaba alquilada, que los inquilinos eran fantásticos y maravillosos, bellísimas personas. Siempre los inquilinos son increíbles. Yo he sido inquilino muchos años. Pero cuando llega el momento de vender, el inquilino tiene que salir. Y de repente toda esa buena fe y todo ese buen comportamiento se traduce en que el inquilino no se va. Y si se va, lo que se va es a ver un abogado. Y el abogado le dice, no pasa nada, no te pueden echar. Porque tú llevas aquí X años, hiciste un contrato bien, malo, regular con estos resquicios donde te puedes agarrar. Tienes un hijo en edad escolar, mm -hmm. tienes un hijo con una minupalía. y has convertido de... en tu monada. Y mm. entonces nosotros teníamos una casa que íbamos a vender allá por septiembre. Eh, los inquilinos tenían un compromiso de salir en dos meses, estamos hablando de noviembre, se les dio un plazo hasta Navidad para no dejarles en Navidad en la calle bueno, pues un mes después de Navidad los inquilinos siguen ahí, ya han dicho que no se van a marchar y el abogado de los vendedores en este caso les ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, lo que quiere decir Cede con el inquilino, dale el tiempo que necesite porque si te metes por la vía judicial va a ser todavía peor. Por lo tanto, no trabajamos casas que están alquiladas por esta circunstancia porque por muy bueno que sea el inquilino luego no sale. No trabajamos casas que no tienen el certificado de deuda cero de la entidad bancaria porque se tardan meses. A veces en conseguirlo uh -huh. No ponemos una casa en venta Donde la documentación, lo que sea La herencia, el registro Esté pendiente, porque luego además Todas esas cosas llevan mucho retraso El registro puede tardar tres meses, dos meses, un mes y medio Y cuando el comprador está El tiempo apremia, te entra la ansiedad Él quiere comprar ya Entonces tenemos que trabajar casas que estén preparadas Listas para salir Todo lo demás es perder el tiempo Es crear falsas expectativas Y es engañarnos todos, el vendedor, el comprador y, por supuesto, la inmobiliaria.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que
0: queda más, más que claro, una vez más, que el profesional es el que tiene que guiar
1: el, el camino y llegar a Y que a buen tenemos puerto. que exigir uh -huh. que no confiemos solo en el profesional. Porque profesionales, cualquiera que te diga que es agente inmobiliario, uh -huh. ahora mismo en España, prácticamente en todo el territorio nacional, es una profesión que no está regulada. Cualquiera puede ser agente inmobiliario. Entonces, no nos quedemos con, eh, no, es que el que vino, no, Exijamos ¿Qué quiero yo como vendedor? Quiero una persona seria, quiero una persona que revise mi documentación, que me ayude con los trámites. No hemos hablado de los certificados de final de obra. El 50% de las casas de nuestro pueblo tienen el certificado de final de obra sin hacer, sin registrar. La gente no sabe lo que es. Pero si tú como profesional explicas, mire usted, esto simplemente hay que traer aquí a un técnico, un arquitecto, un aparejador que diga que la obra está finalizada, ese papel llevarlo al notario, levantar un acta, firmarla y registrarla. Si tú eso no se lo explicas con esta sencillez y, claride, y claride, ¿claridez? claridad... Claridad? Claridad. Claridad. Si tú no se lo explicas así, la gente se agobia. Pero necesitas de alguien que tú le exija, oye, lo tengo todo bien, mira a ver, léetelo. Volvemos al ejemplo. No... Eh, no, ...exijamos que un abogado revise nuestra demanda... ...que un eh, dentista nos haga un estudio... ...pues exijamos lo mismo de la inmobiliaria... ...que nos lo pongan todo al día... ...y a partir de ahí que empecemos a funcionar... Uh -huh. ...pero no nos dejemos dormir... ...ah, las inmobiliarias son un desastre... ...no, el primer desastre es el dueño que no... ...pone su casa en las mejores manos... Uh
0: -huh. ...bueno, pues eh, también por parte del, del vendedor... ...un poquito de labor de investigación... no. ...hoy en día... Preocuparse. ...podemos saber de muchas formas... Qué inmobiliarias se mueven mejor en el mercado, están más al día eh, venden más en la zona, hoy en día todo eso es más fácil Pero si antes. lo sabe Google claro, por eso que es día... increíble <risas> cómo Google
1: sabe cuál es la mejor respuesta si estás buscando sillas de ruedas o restaurantes u hoteles Te va a... el mejor uh -huh. resultado para ti es el que te ofrece con las inmobiliarias lo mismo, la gente tiene que poner vender mi casa en Madrid, vender mi casa en San Pedro, en Lopagán uh -huh. y Google te va a decir. Bueno y la, y la importancia que le dais a las reseñas, que al fin y al cabo es lo que que marca la diferencia. Bueno, la importancia se la da a la sociedad en general. La bueno. reseña no la hemos inventado nosotros. Uh -huh. Bueno, pero es la que marca, ¿no? El, la diferencia... Hay muchos factores. Al final, tiene que ser, por un lado, que tengas una página web, que los términos que tú escribes en ese buscador se recojan dentro de la página web, si no, no vas a aparecer. Y luego, obviamente, si vuelve que la uh -huh. gente está satisfecha con ese resultado, pues te lo va a sacar uh -huh. eh,
0: bueno, más pues arriba. investiguen ustedes para poner la venta en las mejores manos. Sí, es que
1: hoy en que día al con todos ganan. Sí. Pues, sin duda. ¿sí? Y además que es que hoy en día Internet es la herramienta más poderosa. Teniendo uh -huh. Internet lo tenemos todo Vaya que sí. Y sin Internet no somos nadie. ¿Qué haríamos? Por lo menos sin WhatsApp. Por lo
0: menos a día de hoy. ¿no? Imagínate ahora de
1: repente que estamos aquí en el directo que nos quitan las herramientas para emitir y, y desapareceríamos. Bueno, cuando, cuando
0: se caen los servidores el mundo tiembla. ¿no? Diría la gente que ha sido de
1: estos chicos. Hoy esta mañana estaba con un... Ya termino con esto. Con unos señores. Hace cuatro años contacté con ellos porque pusieron un cartel de se vende. De estos de los chinos que haces a mano con un rotulador? Uh -huh. Y yo les escribí, hola, buenos días, soy Borja, os puedo ayudar. Eh, no me hicieron ningún caso y ahora cuatro años han vuelto, me han abrazado, me han apretado y me han dicho, Borja, qué contento estamos de conocerte. Y yo, ¿por qué hice? Porque no te hicimos caso en su día, pero es que ahora te seguimos por TikTok y somos fieles creyentes de tu, de tu forma de trabajo. Digo, ah, pues venga, vamos adelante okay. con ellos Así que que no nos falte nunca internet ni bueno, esa gente que nos eso también la,
0: la satisfacción ¿no? del trabajo bien hecho y, y bueno, aunque no hayas trabajado directamente con ellos, pero...
1: Bueno, las redes ya no es trabajo bien hecho, es mostrarte. Uh -huh. Al final, sí. canales hay muchos, tú sigues al que te gusta y al que no, pues lo, lo dejas de lado. Y en este caso, pues oye, si gustamos y si están aquí, entiendo que hay público para todo, para cualquier inmobiliaria, para cualquier radio. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cuántas radios claro, hay claro. en la antena? Uh -huh. Oye, pues esa gente que ha decidido pararse a escucharnos, le damos las gracias y ya está. Al que no le gustamos, pues ahora ha puesto pues 40 sea, principales, Otro cadena, ya bueno, cada uno Que también, también. Sí.
0: Bueno, Borja pues, gusta, Pero no me, hablan Pero no hablan del sector esta. inmobiliario Esas bromas que,
1: que, que, <risa> Esa broma que hacen Que están ya más vistas Que el TVO Allí llamando a gente A señores mayores Esto es actualidad Las bromas ya están pasadísimas
0: Claro ¿sabes? que sí Bueno, Borja Pues como siempre Un placer recibirte eh, Saluda a Juana María De nuestra parte A ver, a a ver, a ver si, se, si mejora. se nos pone bonita Ya para la semana que viene Te Esperemos eh, Que se van a perder Los carnavales, hombre No, y es que tenemos Cuatro notarías
1: De aquí en los próximos días Y necesito bueno, una operativa Bueno, así pues nada mejórate
0: Si nos escuchas Seguro que sí, ella luego
1: por la noche cuando acuesta a la niña se lo escucha todo. Ah,
0: muy bien, muy bien. Pues, eh, Borja, lo dicho, gracias. ¿Y la semana que viene más? Muy bien, venga. muchas gracias. Buena semana. Gracias, chao. Adiós, adiós. Escrituras, registro, certificados, hipotecas, leyes, arras, notaría... Si todo esto te suena a chino y próximamente estás pensando en vender o comprar una vivienda, no te pierdas el nuevo programa inmobiliario de Radio Pinatar. Todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía.